0: Audio now. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 2. November. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig: Vor zehn Jahren flog das rechte Terrornetzwerk NSU auf. Die drei Hauptmitglieder hatten jahrelang rechtsextreme Morde und Terroranschläge verübt. Und Polizei und Politik, ja wollten von all dem nichts gewusst haben. Seither heißt es immer wieder, wenn es um rechte Gewalt in Deutschland geht, das seien ja nur Einzelfälle. Egal ob bei Anschlägen auf Synagogen, wenn rechte Chatgruppen in der Polizei entdeckt werden oder Bundeswehrgruppen rechte Lieder singen, alles nur Einzelfälle. Wissen Sie was? Bullshit. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Wie sehr, das erfahren Sie heute von einem der führenden Rechtsextremismusforscher Deutschlands. Zuerst aber wie immer für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Elon Musk wäre bereit, 6 Milliarden Dollar zu spenden, um die akute Hungerkrise zu lösen. Aber nur, wenn die UNO nachweisen kann, dass mit seinem Geld wirklich Millionen Menschenleben gerettet werden können. Hm. Und Wien gedenkt heute der Opfer eines Terroranschlags vor genau einem Jahr, als ein Islamist vier Menschen in der Innenstadt getötet hat. Wer wird Germany's next CDU-Vorsitzender? Ja, der Machtkampf in der CDU spitzt sich zu. Am 11. Oktober, liebe Podcast-Community, haben wir eine Folge gemacht mit dem Titel Kann Friedrich Merz die Union retten? Darauf gab es so viele negative Reaktionen. Der Mann sei doch so rückschrittlich, warum wir den überhaupt noch einbeziehen würden. Tja, und was ist nun? Nun steht Friedrich Merz wieder mal ganz oben auf der Liste, ob es uns passt oder nicht. Aber ich alleine kann es doch auch nicht ändern, meine Damen und Herren. Merz will wohl verhindern, dass Jens Spahn in einer Kampfkandidatur gegen ihn antritt. Und wie macht man das am besten? Man holt den Gegner einfach in sein Team. Merz und Spahn als Team. Hm. Eigentlich interessant. Zu den Nachrichten aus dem politischen Berlin hat mir RTL-Politikchef Nikolaus Blome folgende Nachricht geschickt.
1: Zum ersten Mal überhaupt auf Bundesebene macht die CDU einen Mitgliederentscheid über ihren Vorsitzenden. Das ist eigentlich ganz gut für Friedrich Merz, der sich zu Recht als Liebling der Basis sieht und Chancen auf eine Mehrheit hat. Aber Generationswechsel mit einem 66-Jährigen darzustellen, das fällt auch nicht gerade leicht. Insofern ist noch nicht ganz klar, ob Merz nicht ein Team von jungen Leuten um sich herum braucht. Offenkundig versucht er hinter den Kulissen gerade, das zusammenzubauen.
0: Und tatsächlich gibt es auch schon einen Fahrplan, wie die CDU weiter vorgeht. Schon heute wollen die Christdemokraten dazu beraten.
1: Heute früh am Dienstag wird die CDU in ihrem Präsidium versuchen, einen möglichst raschen Weg zu finden, wie diese Mitgliederentscheidung ablaufen soll. Eine Mischung aus Online-Voting und aber auch Papier und Brief. Das soll münden in einen Parteitag Mitte, Ende Dezember, um den neuen Vorsitzenden dann ganz offiziell zu wählen. Aber... Wenn sich mehrere Kandidaten oder Teams zur Wahl stellen und es beim ersten Mal keine ganz klare Mehrheit gibt, dann wird man eine zweite Runde brauchen, bevor man zum Parteitag darf und dann wird es das kommende Jahr werden.
0: Und wir bleiben noch kurz bei Jens Spahn. Unser scheidender Gesundheitsminister fordert nun, dass die Impfzentren wieder geöffnet werden, um die Auffrischungs- oder auch booster zu verteilen. Viele Impfzentren wurden im Spätsommer geschlossen und es ist unklar, wie schnell sie nun wieder den Betrieb aufnehmen. Überraschung, Überraschung. Das Personal dort kam häufig aus der Gastronomie oder der Veranstaltungsbranche und diese Menschen stehen nun meist nicht mehr zur Verfügung. Laut tagesschau.de sind viele Bundesländer Überrascht oder sogar irritiert vom jetzigen Vorstoß des Noch-Gesundheitsministers. Was mich wiederum ehrlich gesagt alles überrascht, irritiert und wenn ich ehrlich bin, auch ein bisschen wütend macht. Die Bandenkriminalität richtet in Deutschland einen immer größeren Schaden an. Das hat das Bundeskriminalamt in ihrem Lagebild veröffentlicht. Das erbeutete Geld war vergangenes Jahr um 60 Prozent höher als 2019 durch kriminelle Machenschaften erlangten Täter, über eine Milliarde Euro. Außerdem wächst auch die Gewaltbereitschaft immer mehr. Vor allem im Rauschgiftbereich sehen die Ermittler eine Zunahme bewaffneter Tatverdächtiger. Wir wollen heute auch in die Türkei schauen. Nach der drohenden Ausweisung des Deutschen und neun weiteren Botschaftern ist es nun wieder etwas ruhiger geworden. Deswegen die Frage an meine Kollegin, die Wirtschaftsjournalistin Christiane Kreder. Erst droht Erdogan den Diplomaten mit Ausweisungen und dann wieder nicht. Was ist da eigentlich genau passiert und wie ist die Lage jetzt?
2: Aufhänger ist eine Erklärung vom 18. Oktober. Darin fordern insgesamt zehn Botschafter, darunter eben auch der deutsche und der amerikanische, dass der türkische Kulturförderer Osman Kavala freikommt. Dazu muss man wissen, Kavala ist seit mittlerweile vier Jahren in Haft. Die türkische Regierung wirft ihm vor, dass er 2013 bei den Gezi-Protesten und äh, auch 2016 bei dem Putschversuch beteiligt war. Beweise gibt es dafür allerdings keine. Und ähm, Kavalas Freilassung ist deswegen schon mal gefordert worden. Die Türkei hat das bislang aber ignoriert. Und ähm, auch über den Vorstoß der Botschafter war Erdogan alles andere als glücklich. Er hat die Diplomaten daraufhin äh, zu Personen non grata erklärt, also zu unerwünschten Personen und in der Regel ähm, kommt daraufhin eigentlich die Ausweisung. Die Botschafter haben daraufhin aber nochmal erklärt, dass sie sicher ja mit der Erklärung auf gar keinen Fall in die türkische Innenpolitik einmischen wollen und das hat dann wieder Erdogan beschwichtigt, der es sich natürlich nicht hat nehmen lassen, sich da als Sieger zu positionieren und damit war der ganze Streit dann eigentlich so schnell vom Tisch, wie er gekommen ist.
0: Es wird ja vermutet, dass Erdogan mit solchen Aktionen von den eigenen wirtschaftlichen Problemen des Landes ablenken möchte. Ist also die Wirtschaft der eigentliche Grund für dieses Verhalten?
2: Der türkischen Wirtschaft geht es gerade wirklich alles andere als gut. Äh, je nachdem, wie man fragt, ist auch schon von einer Wirtschaftskrise die Rede. Das macht sich an vielen Stellen bemerkbar. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, es gibt einen hohen Anteil an Schwarzarbeit. Aber äh, da, wo es wirklich am deutlichsten wird, äh, das ist eigentlich der massive Werteverfall der türkischen Lira. Wenn man sich das allein in diesem Jahr anguckt, dann hat die Lira von Januar bis jetzt ein Viertel ihres Wertes eingebüßt. Und das macht sich für viele Türken mittlerweile eben auch an der Kasse bemerkbar. Ähm, gerade zum Beispiel die Lebensmittelpreise haben im Vergleich zum Vorjahr um 29 Prozent zugelegt. Und da die Türkei auch relativ viel importiert, haben türkische Medien, gerade auch mit Blick auf Importe von Kohle, Gas und Öl, Sorge, dass sich in den Wintermonaten womöglich Teile der Bevölkerung das Heizen und den Strom nicht mehr so leisten können. Die türkische Regierung ist da aber keineswegs unschuldig. Ähm, gerade Erdogan hat zu dem Werteverfall der Lira und auch zu der hohen Inflation aktiv beigetragen, indem er die Notenbank immer wieder unter Druck gesetzt hat, die Leitzinsen niedrig zu halten. Erdogan will damit die Kredite billig halten und damit Wirtschaftswachstum fördern. Was er damit bisher aber eben befördert hat, ist die Inflation. Von daher äh, ist es gar nicht mal so abwegig, wenn Oppositionelle und Beobachter in diesem jüngsten Streit mit den dann eigentlich nur ein Ablenkungsmanöver von der schlechten Wirtschaftslage sehen.
0: Lass uns mal nach vorne schauen. Womit rechnest du? Wie geht's jetzt weiter?
2: Wirtschaftlich gesehen gehe ich wirklich eher davon aus, dass es die nächsten Monate noch unverändert so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Also dass Erdogan der Notenbank erlaubt, den Leitzins zu erhöhen, halte ich für wirklich unwahrscheinlich. Es wäre politisch auch eine 180-Grad-Wende und ausländische Investoren, die womöglich die Wiesen ins Land gebracht hätten, dürfte auch der jüngste Botschafterstreit zum Beispiel eher abgeschreckt haben. Das heißt, die Lage ist dahingehend eher aussichtslos bis unverändert. Spannend wird es dagegen mit Blick auf die Innenpolitik. 2023 wird ja wieder gewählt und einige Beobachter könnten sich vorstellen, dass die wirtschaftliche Unzufriedenheit, die AKP und Erdogan da einige Stimmen kostet. Ich habe dazu auch mit Experten gesprochen, die sehen das aber etwas skeptisch, auch weil eben solche Ablenkungsmanöver, wie Erdogan sie zuletzt gefahren hat, immer noch große Teile der türkischen Bevölkerung ansprechen. Und ob die Unzufriedenen dann am Ende auch wirklich zu einer kritischen Masse anwachsen, die Erdogan und der AKP gefährlich werden kann, das muss sich halt in den nächsten zwei Jahren bis zur Wahl wirklich noch zeigen.
0: Ein neuer Monat und so ändert sich auch im November noch so einiges, so fällt für Ungeimpfte die Lohnvorzahlung im Quarantänefall weg, Raser und Falschparker müssen ab dem 9. November tiefer in die Tasche greifen, dann gilt der neue Bußgeldkatalog. Außerdem unterstützt WhatsApp nun ältere Smartphones nicht mehr, betroffen sind Geräte, die noch mit Android 4.0 arbeiten. Vor zehn Jahren flog die rechtsextreme Terrororganisation NSU auf. Zu ihr gehörten Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe, die zwischen 2000 und 2007 zehn Menschen ermordeten, drei Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle verübten. Dass sie so lange unentdeckt blieben, ist nur durch das absurde oder bewusste Versagen der Polizei und des Innenministeriums zu erklären. Es warf Fragen danach auf, wie sehr staatliche Organe in rechtsextreme Strukturen verwickelt sind und wie sehr sich Deutschland ja, radikalisiert hat. Zehn Jahre nach Aufliegen des NSU steht wieder ein Mann vor Gericht, der seine Drohbriefe mit NSU 2.0 unterschreibt. Wie groß ist also die Gefahr von Rechtsaußen und wie weit ist sie in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen? Mein heutiger Gesprächsgast, Professor Dr. Matthias Quent, sagt, wir stehen als Gesellschaft an einem Scheideweg. Quent ist einer der führenden Rechtsextremismus-Experten in Deutschland. Er forscht schon lange über rechte Gewalt, hat zur Radikalisierung der NSU promoviert und mehrere Bücher über rechten Terror geschrieben. Er sagt, der Rechtsextremismus ist auch eine Widerstandsbewegung gegen gesellschaftliche Modernisierungsprozesse und dadurch umso gefährlicher. Herr Professor Quent, ich grüße Sie. Hallo. Gerade steht äh, ein Mann vor Gericht der Gewaltdrohung an, an PolitikerInnen und Menschen des öffentlichen Lebens mit. Ja, mit NSU 2.0 unterschrieben hat. Was glauben Sie, wie groß ist der nationalsozialistische Untergrund in Deutschland heute immer noch?
3: Nationalsozialistischer Untergrund ist ja einerseits die selbstbeschreibung eines Terrornetzwerkes gewesen, das im November 2011 öffentlich bekannt geworden ist, andererseits kann es auch als Metapher betrachtet werden für die ja mehrere hundert im Untergrund befindlichen von der Polizei gesuchten Rechtsextremen, die gesucht werden, dafür, was sich in sozialen Netzwerken, aber auch in konspirativen kleinen Gruppen, organisiert in Orientierung an nationalsozialistischen Rechtsextremen sehen und das es liegt in der Natur der Sache, dass wir nicht wissen, wie groß der Untergrund ist, weil er eben konspirativ sich organisiert. Man muss aber sagen, dass in den vergangenen Jahren das rechtsextreme und vor allem rechtsterroristische Potenzial und Milieu sich deutlich ausdifferenziert hat. Dass es also viel mehr Entwicklungslinien gibt, man in verschiedenen Bereiche genauer hinschauen muss. Gerade auch durch die Digitalisierung ist das alles sehr unübersichtlich geworden. Ja. Die Gefahr ist jedenfalls vorhanden.
0: Wenn ich das Thema Rechtsextremismus bespreche, ich mache das ja häufig auf Podien, hier im Podcast, in Schriften und so weiter und so weiter. Muss ich mir von Leuten mal anhören, dass das eine Gefahr ist, die Medienschaffende irgendwie versuchen, besonders groß zu machen. Wie groß ist die Gefahr wirklich?
3: Es gibt fast, es gibt über 230 Todesopfer rechter Gewalt seit 1990. Es gibt in allen Parlamenten ähm, eine rechtsextreme Fraktion in Deutschland mittlerweile, wir haben Mobilisierungen von rechtsextremen Kräften, die unter anderem dazu beigetragen haben, dass die Pandemiebewältigung nicht so vorankommt, wie wir uns das wünschen, wenn es beispielsweise um äh, die Frage von, äh, von äh, Impfungen oder auch von anderen Schutzverhalten gibt. Ähm, Rechtsextremismus spielt überall eine Rolle, weil seine As 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 Facetten, Aspekte des Rechtsextremismus in unterschiedlichen Intensitätsleveln, Antisemitismus, Rassismus, Sozialdarwinismus, Teil der gesellschaftlichen Mitte sind. Das heißt also, dieses Bild Rechtsextremismus, das sind irgendwie die klatzköpfigen Skinheads mit Springerstiefeln aus dem, aus dem Osten, das ist ein völlig überholtes Bild. Wir haben es mit einem gesellschaftlichen Phänomen zu tun, das überall anzutreffen ist, nicht überall in so einer radikalisierten Dimension, aber auch in dieser radikalisierten Dimension gab es in der Vergangenheit eine ganze Reihe erneuter Anschläge, Anschlagsversuche und Planungen. Insofern reden wir über einen komplexen Sachverhalt. Rechtsextremismus ist eine große Gefahr.
0: Welchen Beitrag leistet die AfD dazu, wenn wir schon über die Parteien reden, die rechtsextrem in den Parlamenten sitzen?
3: Die AfD hat den Rechtsextremismus in die Parlamente getragen. Sie baut Strukturen auf, die gerade in Hinblick auf die Verankerung, die kommunale Verankerung von rechtsextremen Ideen und Personalen von großer Bedeutung sind. Es geht um die Normalisierung des Rechtsextremismus. Es soll darauf hingearbeitet werden, dass es eben keine Empörung mehr gibt über völkische Thesen, über rassistische Aussagen, sondern dass das als Teil des normalen Meinungsspektrums wahrgenommen wird. Das führt bis hin zur Gründung einer neuen Stiftung aus Steuermitteln mit 70 Millionen Euro im Jahr, die der AfD jetzt theoretischerweise zustehen würde. Das heißt also, der Kulturkampf von äh, Rechtsaußen wird damit auf ein neues äh, Niveau äh, gehoben, nicht nur in den Parlamenten, sondern inmitten der Gesellschaft, in der politischen Bildung, in den Medien und so weiter. Die AfD ist ein Sammelbecken des Rechtsextremismus geworden und auch gleichzeitig ihr Rückgrat.
0: Sagen Sie, gibt es jedes Jahr mehr Hass oder kommt einem das nur so vor? Oder bündelt sich das? Ich, wissen Sie, es ist so, so, so schwer in Worte zu fassen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, es wird immer mehr. Äh, die Zahlen zeigen das auch, aber nicht so, wie dieses Gefühl bei einem wirklich da ist. Oder ist das einfach nur eine Sache, die jetzt bei uns ist, mit der wir leben müssen, weil es sie gibt, diesen Rechtsextremismus und in dem wir nicht mit drum kommen?
3: die Aufmerksamkeit und die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus führt ja zu einem Paradox, dass je genauer man hinsieht, desto mehr davon findet man auch. Das betrifft ja, beispielsweise ja. auch die Behörden, das betrifft den Hass im Internet. Vieles von dem ist überhaupt nicht neu, aber dadurch, dass es jetzt niedergeschrieben ist, ja, in Buchstaben im Internet steht, dass es nachgelesen werden kann, dass es bewiesen werden kann, hat es eine andere Dimension. Und gleichzeitig haben wir eigentlich ein Paradox, dass die Gesellschaft ja insgesamt eigentlich liberaler wird, dass Rassismus häufiger kritisiert und problematisiert wird auch völlig jenseits des Rechtsextremismus. Wir werden also sensibler und gleichzeitig sind diejenigen, die schon immer ein äh, ultrakonservatives bis rechtsradikales äh, Weltbild haben, äh, die wehren sich dagegen. Die wehren sich dagegen, dass Dinge in Frage gestellt werden, dass vermeintliche Gewissheiten in Frage gestellt werden, dass, dass Einwandererinnen, dass Frauen und so weiter äh, die gleiche oder mindestens die annähernd gleiche Rechte und Möglichkeiten bekommen sollen. Das heißt, der Rechtsextremismus ist auch eine Widerstandsbewegung gegen gesellschaftliche Modernisierungsprozesse. Und und wir erleben gerade eine ganze Reihe von Modernisierungsprozessen. Unter Covid mussten wir uns enorm anpassen. Mit der Klimakrise kommt ein äh, sind wir mitten in einem riesigen neuen Thema von gesellschaftlicher Veränderung. Und Transformation sorgt immer für, für Widerstand und für Protest. Und der ist eben von für, für, für Rechtsextreme besonders gut auch instrumentalisierbar. Und darum kommt gerade ganz schön viel auch zusammen.
0: Bei dem, was viel zusammenkommt, haben wir sehr viele Fälle, man wird ja nicht müde, insbesondere der, der Bundesinnenminister Horst Seehofer immer wieder von Einzelfällen zu sprechen, wenn wir auf die Bundeswehr gucken, auf irgendwelche Waffenarsenale von Rechtsextremen, die zusammengekommen sind, wenn wir in Polizeistrukturen gucken, in die Behörden gucken, also in den Staat im, im Allgemeinen. Hat es Horst Seehofer den Rechtsextremen
3: leicht gemacht? Alle Innenminister haben es den Rechtsextremen in den Behörden bisher leicht gemacht in den vergangenen Jahrzehnten. Auch das ist ja keine neue äh, Entwicklung. Auch die NSU-Terroristen waren in der Bundeswehr. wo Mundlos äh, etwa war dem MAD bekannt. Das hatte keine Konsequenzen. Er wurde trotzdem befördert. Äh, das war in den 1990er-Jahren. Also Rechtsextremismus in staatlichen Sicherheitsinstitutionen ist leider kein neues Phänomen. Man schaut jetzt genauer hin. Und es gibt auch in den letzten Jahren mit der Legitimierung durch die AfD, aber auch mit der Polarisierung über die sogenannten genannte Migrationskrise 2015 und 16, die Dynamik, dass sich tatsächlich auch Anhänger von äh, Mitgliedern der Behörden, Beamte, Beamtinnen selber radikalisiert haben, äh, weiter nach rechts und äh, sich auch legitimiert geführt haben, das zum Ausdruck zu bringen. Hans-Georg Maaßen wäre ein Beispiel, der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Insofern, ähm, ja, es gab in den Behörden lange eine Offenheit nach rechts außen. Die gibt es in vielen Behörden äh, vermutlich auch immer noch. Aber immerhin wird jetzt etwas genauer hingeschaut und auch die Öffentlichkeit ist sensibilisiert.
0: Also das heißt, die Gesellschaft rechtsradikalisiert sich nicht mehr, sondern die Rechtsradikalen sind einfach noch sichtbarer und noch besser vernetzt?
3: Ja, wir stehen ein bisschen an einer Wegscheide. Wohin geht äh, der Weg? Bisher waren die, die letzten Jahre und Jahrzehnte von einer Liberalisierung von, äh, geprägt, von mehr Europa, mehr Globalisierung, mehr Kosmopolitismus, mehr Toleranz. Äh, die Frage ist nicht so sehr, wohin entwickelt sich das rechtsradikale Spektrum, das sowieso schon rechtsradikal ist, also die AfD und große Teile ihrer Wählerschaft etwa, sondern was wie reagiert die sogenannte Mitte darauf? Ähm, welchen Kurs geht die beispielsweise konservative äh, CDU um? Wie geht sie mit den äh, jüngsten Machtverlusten um. Gibt es eine Erlaubnis, eine Normalisierung, vielleicht auch Koalitionen mit Rechtsradikalen, so wie wir das ja etwa in Österreich erleben richtig, mussten? Richtig. Kommt es zu solchen Dammbrüchen? Das ist das ganz Entscheidende, wie der Weg weitergeht. Im Moment gibt es keine Rechtsradikalisierung der Gesellschaft. Es gibt eine Aktivierung und Mobilisierung von Leuten, die zum Großteil schon seit vielen Jahren demokratiefern und rechtsorientiert waren, sich jetzt herausgefordert und mobilisiert sehen und auch unterstützt sehen durch die Wahlerfolge der der AfD. Aber Einstellungsstudien zeigen uns, dass rechtsextremes Denken eigentlich sogar zurückgeht in der Gesellschaft. Nicht überall gleich. In Ostdeutschland leider nicht so stark wie etwa in Westdeutschland. Aber dass es eigentlich gesamtgesellschaftlich eher positive Trends gibt. Das Entscheidende ist, wie geht die Gesellschaft damit um? Wie geht sie mit dem Bodensatz von, na, nehmen wir mal um die zehn Prozent der Personen der extremen Rechten nahestehen oder die zumindest keine Skrupel haben, die zu unterstützen um?
0: Was muss ein neuer Innenminister sofort reformieren?
3: Ein neuer Innenminister hat eine ganze Reihe von Baustellen, die zu ähm, bearbeiten sind. Das beginnt schon beim Wahlrecht für Migrantinnen und Migranten, die seit vielen Jahren in Deutschland leben, aber aus, dem, aus der Partizipation, aus der Teilhabe, aus der Mitbestimmung ausgeschlossen sind. Das geht aber in der, bei der Bekämpfung oder auch bei dem Umgang mit Rechtsextremismus insbesondere äh, darum, da die, die Strukturen, die in den vergangenen Jahren mitgeschaffen worden, um überhaupt erst die Radikalisierung zu verhindern, also im Bereich der Prävention, im sozialen Bereich das zu klären. Wir müssen verstehen, dass der Rechtsextremismus auch eine Gefahr für die innere Sicherheit ist. Er ist aber vor allem eine Gefahr für Solidarität, für marginalisierte Gruppen in der Gesellschaft und für den Zusammenhalt. Das sind aber keine Sachen, die man ausschließlich mit Polizei und Gefängnissen erzwingen kann, sondern das sind Dinge von gesellschaftlicher Aushandlung. Es braucht also eine Stärkung etwa der politischen Bildung, der sozialen Arbeit, der, der Bildung auch an den Schulen. Insofern sehe ich gar nicht in aller Instanz, in erster Instanz, den oder die Innenministerin in der Pflicht und der Verantwortung, die muss in ihrem Bereich auch an den Behörden natürlich tun, was äh, zu tun ist, aber wir müssen verstehen, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und da nicht nur die anderen politischen Ressorts, sondern im Zweifelsfall auch die Gesellschaft darin gefordert ist, die, äh, Polit die Politik äh, in die Verantwortung zu nehmen.
0: Wie können wir Rechtsextremismus bekämpfen als Gesellschaft? wenn wir jetzt an unsere äh, ZuhörerInnen denken, die jetzt sagen, ja, ich möchte mich, ich möchte was dagegen tun.
3: Das beginnt im Kleinen beim Widerspruch, beim Nichtzulassen von Normalisierung bei äh, problematischen rechten rassistischen Äußerungen. Das kann gehen über, wenn man die Möglichkeit dazu hat, ähm, für Organisationen zu spenden, man kann sich dafür einsetzen, dass es äh, nicht dazu kommt, dass die AfD eine rechtsextreme Stiftung gibt, indem man beispielsweise seinen demokratischen Abgeordneten vor Ort E-Mails schrei e äh, schreibt und sich dafür. Ähm, darüber äh, beschwert, dass man das nicht haben möchte. Wir waren noch nie so vernetzt wie heute. Wir hatten noch nie so viele Möglichkeiten, uns einzubringen und sei es nur, indem wir bei Social Media äh, Links zu interessanten Podcasts oder Gesprächen oder Websites äh, teilen, Informationen verbreiten und äh, uns äh, so damit auseinandersetzen. Insofern äh, ist äh, die Frage eigentlich nicht nur, was kann man tun, sondern wo fängt man am ersten damit als erstes damit an.
0: Herr Professor Quentin, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen. Sie haben es gehört, jeder und jede kann etwas gegen Rechtsextremismus in Deutschland tun. Jeder und jede kann verhindern, dass auf NSU 2.0 noch weitere Nummern folgen, meine Damen und Herren.
2: Ohren auf!
0: Vor ein paar Tagen haben wir uns in der Sendung von einem Krypto-Experten erklären lassen, wie man mit Bitcoins reich wird. Ich zitiere, mit Glücksspiel hat das nichts zu tun. So ganz einfach ist es aber trotzdem nicht. Da äh, können Sie gerne mich zitieren, und weil Reichwerden ohnehin nicht alles ist, haben uns einige HörerInnen zurechtgeschrieben, dass es da einen Haken bei der ganzen Bitcoin-Euphorie gebe, den man nicht unterschlagen darf, der Energieverbrauch. Vollkommen richtig. Es ist nämlich so, für das sogenannte Mining, also um Transaktionen mit Bitcoins ausführen zu können, müssen Computer komplexe Rechenaufgaben lösen. Da diese mit jeder Transaktion immer komplexer werden, sind auch immer größere Computer bis hin zu ganzen Rechenzentren und Serverfarmen nötig, was Bitcoins einerseits so sicher macht ist auf der anderen Seite ein absoluter Klimakiller. Studien haben ergeben, dass der Handel mit Bitcoins pro Jahr mehr Strom verbraucht als die ganzen Niederlande. Das Wirtschaftsmagazin Forbes nannte den Bitcoin daher schon 2018 einen Sargnagel für den Klimawandel. Tja, liebe Podcast-Community, es wäre auch zu schön gewesen. Dann versuchen wir das mit dem Reichtum doch äh, lieber auf die alte Art, nämlich Lotto spielen... Und ein Gedanken, den ich Ihnen noch mitgeben möchte, weil ich das Thema gerade mit äh, einer guten Freundin besprochen habe. Sie sagte, das ist so einfach zu sagen, äh, Bitcoin-Mining oder Transaktion oder was auch immer verbraucht so unglaublich viel Strom. Michelle, weißt du überhaupt, was deine Bankfiliale für eine ganz normale Überweisung so verbraucht? Also, das heißt… Die Filiale, der Strom, die Mitarbeiter, der Weg, den sie dorthin machen, das Papier, wie das Papier zu uns kommt, die Rechenleistung, dass das gespeichert werden muss und so weiter und so weiter und so weiter. Da dachte ich, ja, okay, guck mal, auf der einen Seite ganz, ganz einfach zu sagen, Bitcoins ganz böse, Klimakiller Nummer eins. Auf der anderen Seite haben wir uns noch nicht so wirklich damit beschäftigt, was eine ganz simple Überweisung oder einmal, keine Ahnung, den Kontostand online banking technisch mal äh, checken, was das so für einen Stromverbrauch hat. Denn da hängt eine ganze Menge an Personal, Räumlichkeiten und so weiter und so weiter dran. Das ist keine Frage, die ich Ihnen jetzt mal hier nebenbei beantworten kann, aber ich werde mich in den nächsten Tagen und Wochen mal darauf stürzen und mal gucken, ob es dort irgendwelche belastbaren Daten gibt, damit wir mal eine Bitcoin-Transaktion gegenüber einer ganz normalen, stinknormalen Überweisung stellen können. Und dann gucken wir mal, wo die Wahrheit am Ende des Tages liegt. Wollte ich Ihnen nur mal so als Gedankengang mitgeben, weil ich ihn doch ganz spannend fand. Musik kein Glücksspiel, sondern fast schon ein Naturgesetz ist, dass Sie uns morgen wieder hören können, wenn Sie mögen. Ab 5 Uhr sind wir für Sie da und tragen zusammen, was Sie über den Tag wissen müssen. Unser Sechser im Lotto ist, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen würden. Wir freuen uns über jede einzelne neue und alte Hörerin und wenn Sie uns schreiben möchten, dann tun Sie das gerne heute wichtig jetzt Stern.de. Eine Redaktion wie ein Hauptgewinn, sage ich Ihnen, meine Damen und Herren. Heute bist du dabei, Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz. produziert hat diese Folge Alexandra Zebisch. Bis dahin, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi. Audio Now!